0: ¿Cuál patilla quieres? ¿La roja o la azul? Señores, bienvenidos a otra entrega de este, su canal de YouTube, Pedro Manuel Casals, el cuarto bate. Recuerden siempre suscribirse, encender la campanita, dejar los comentarios, críticas, sugerencias, los temas que quieren que abordemos y lo más importante, gracias a ustedes que ya estamos rumbo a los 50.000 suscriptores directos, a lo que nunca pensamos cuando iniciamos este proyecto y al apoyo que hemos recibido de parte de esta comunidad tan grande, le brindamos un contenido exclusivo a través del Members Only, donde pueden unirse al canal ya como miembros y darnos un aporte para continuar creciendo, que vamos a estar ya, si Dios quiere, en el año 2023 entrenando nueva cabina, eh, con mayor tecnología y muchas más cosas novedosas para ofertarles a ustedes. Pero lo más importante del Members Only es el contenido exclusivo eh, de carácter histórico y e antropológico sobre la identidad dominicana y esta isla, que mucha gente desconoce y que lo hacemos con mucho esfuerzo y mucha dedicación para que se sientan orgullosos de nuestro origen y nuestra ascendencia, que es lo más importante hoy en día, donde hay tanta gente que no se siente identificada y que no, siente, no se sabe cuál es su origen, aquí lo sabemos y lo resaltamos siempre. Y como hemos hecho costumbre, gracias a ustedes que lo pidieron, que vamos a continuar trayendo personajes de una relevancia importantísima para la vida nacional a discutir temas que son espinosos, temas que mucha gente no quiere tratar, precisamente porque involucran tomar posiciones que hoy en día pueden ser conflictivas en torno a la narrativa tradicional o a lo que es los medios masivos. Y por eso vamos a compartir hoy con el gran amigo el doctor Elías Cerulle quien eh, eh, pues reconocido vocero diputado de toda la vida del Partido de Liberación Dominicana, pero importante, un hombre de familia y con convicciones muy firmes, que hacen tanta falta esas voces en el día de hoy, cuando muy pocos se atreven a hablar. Y por eso lo tenemos aquí a tratar los temas que ustedes
1: quieren tratar. Buen día, don Elías. Buen día, buen día, Pedro. Aclarando que ya hoy día estamos en la fuerza del pueblo.
0: Ah, ¿verdad? Bueno, ya está en la fuerza del pueblo. <risa> Pero
1: sí, la historia legislativa fue en el partido de la el Dominicana.
0: Y eh, qué, bueno, qué bueno que hacer eso, porque vamos a hablar de eso ahorita, y vamos a hablar del de escenario electoral. Pero antes de eso, y sabemos que usted es un hombre, como reitero, de unas convicciones muy firmes, que su voz siempre fue muy presente en la Cámara, eh, siempre le, le seguía bastante, y es una persona que... De, de las pocas personas que pueden decir una vida pública tan prolongada y dilatada, nunca ha tenido ningún tipo de escándalo inconveniente y por eso la estatura y categoría que representa su nombre. Y por eso vamos a entrar de una vez en materia. Yo estaba, y, y con lo que estamos viendo hoy en día, que la familia dominicana, no la familia dominicana, no, la familia a nivel mundial, el concepto de familia está siendo tan diluido tan desintegrado, que ya cualquier cosa puede ser una familia. Y cuando eso entre adultos se da, bueno, es una concepción personal, pero ya cuando afecta, involucra a nuestros niños, a las escuelas, que crean sentimiento de confusión o, o de distorsión, es preocupante. Y yo quiero preguntarle, ¿qué opina usted de todo esto que se está dando con la ideología de género que vimos cómo recientemente, gracias a Dios, fue retirada la ordenanza 3319 que implementaba esta educación en las escuelas, pero que, no se crean, va a continuar esa lucha por llevarlo. ¿Cuál es su parecer respecto a, a, a si los niños deben eh, enseñárseles este tipo de temas, si hay que ser abiertos con ellos, si el niño tiene capacidad de, de entender cosas que uno como adulto, como adulto y el preparado y estudiado, se le hace tan difícil asimilar...
1: ¿Por qué se enfocan tanto en enseñar esto en las escuelas los niños? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda tu, ¿cómo se llama entonces? YouTube audiencia. Ah, 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 ah es eh, en esto, audiencia. ¿eh? A nuestros youtubers activos. Mira, e ese tema que como tú dices es muy espinoso y que en mis 18 años de la cámara lo combatí cada vez que trataron de, de introducir una ley para respaldar eso. Eh, no es tan simple como mucha gente lo ve. Todo eso tiene un plan. Y si tú te pones a ver los discursos de Ronald Reagan en su victoria cuando decía que el eje de la fundación de la democracia es la familia y cómo otros sectores dentro del mismo país trataban de destruirlo, eso es lo que estamos viendo hoy. El afán de la ideología de género no es que tú puedas ser gay y que te respete la sociedad porque yo soy mucho más viejo que tú. Y yo tuve amigos o tengo amigos que son gays desde que somos niños. Yo también. Y han sido parte de nuestra amistad siempre y de los grupos y nadie los ha criticado y han tenido su espacio. No se trata de eso. No se trata de un tema de igualdad entre la mujer y el hombre. Se trata de destruir el núcleo familiar porque destruyendo el núcleo familiar se destruye la sociedad como nosotros la conocemos. Y entonces lo que antes se promovía, que era que los padres educáramos a los hijos en la casa y se educaban intelectualmente en las escuelas, hoy día lo que quieren es las escuelas apoderarse de la educación de nuestros niños no solo en el tema de ideología de género, sino promoviendo el irrespeto entre el niño y el padre. Correctamente. Bajo el argumento de que hay padres que abusan. Bueno, hay padres que abusan, hay eh, curas que abusan, hay pastores que abusan, hay políticos que abusamos, y eso no hace que todo tenga que cambiarlo, que hay que sancionar al que abusa y punto. Pero realmente la ideología de género trata de irse al niño hoy día porque ya ha logrado un espacio en el adulto. Ya no se trata de que te respetemos porque tienes una... Eh, identificación sexual diferente se trata que tú quieres gobernar el espacio donde estamos presentes Exactamente. ya no se trata de que, eh, que la mujer tenga derecho, se trata de que no nazca el niño porque el niño fundamenta la familia o la niña fundamenta a la familia yo recuerdo que eh, con una presidenta que era hermana de un presidente una presidenta de la cámara que era hermana de un presidente del país trataron de aprobar eh, el, el código penal bajo eh, el tema de las causales y el argumento con el que rebatí logré que se frenara era que decían la mujer tiene derecho a su cuerpo entonces yo decía eh, el argumento que levante claro en un discurso mucho más extendido es bueno y si la que viene es una niña no la podemos abortar porque la niña tiene, tiene derecho, derecho sobre a su cuerpo, su cuerpo. O sea, hay que poner acá y que ella decida Qué buena está esa el ¿Sí? niño que se joda pero la niña verdad que respeta su derecho al cuerpo entonces había que esperar lo que yo decía que se identifique el sexo y cuando se identifica el sexo, si es niño entonces lo podían abortar y si es niña no. Pero era una manera de decir sí, que es la ridiculez sobre la que estaban tratando de conducir una cultura que ni siquiera es de nosotros.
0: Que no es nuestra, entonces Oye, expuesto. pero
1: antes de mí y eso lo hablaba yo con mi mamá en paz descanse. Ella tuvo amigas que abortaron. Mi mamá, que salió embarazada por primera vez a los 16 años, seguro nunca me lo contó, pero seguro que en su mente tuvo el aborto o aguanto de este muchacho, porque a los 16 años una niña no quiere tiene un muchacho. Claro. Son cosas que pasan. Ahora, tú vas a decirle al país que lo correcto es abortar. Entonces yo le decía a los legisladores que apoyaban, ¿por qué tú no le pides a tu mamá que te mate hoy? Exacto, lo mismo. El, porque el ella mismo te manera? puede abortar de adulto, porque si ella es la dueña de tu vida, que tú nazcas o no nazcas no hace diferencia, ella sigue siendo la dueña de la vida. Y entonces ahí entramos en esas discusiones, pero era una manera de discutirlo legislativamente. Yo estoy consciente y es una teoría sobre la que he venido escribiendo hace unos años, de que esta es el arma mortal que le han introducido a los americanos para destruirle el Estado. Desintegrarlos Como no adentro. pudieron ganarle la guerra como perdieron la Guerra Fría, esos sectores que promueven eh, todo esto que se llaman progres entre comillas, que para mí es retrasado. Sí, eso retro los Todo progres. este tema de la degeneración es viejísimo. Está Sodoma y Gomorra, están después señores los Calín, imperios que los se griegos. cayeron por eso. Eh, y entonces a los americanos le han metido en la cultura y le han debilitado el Estado de hoy día. Y entonces tú tienes un Estado que era sumamente fuerte, que hoy día se discute como temas principales, ya no es el desarrollo, ya no es si vamos a la luna, no es si conquistamos un planeta. Los temas de hoy son si abortamos o no abortamos. O si un niño puede ser niña, si y, la niña puede ser niño. Y los fondos que, que cuando ganó Trump eran cerca de 1.200 billones de dólares dedicados al tema de la homosexualidad y el tránsito y eso que pudo haberse de dedicado al desarrollo hoy día entiendo que han subido muchísimo más y sigue este gobierno de hoy día de los Estados Unidos promoviendo más ese renglón que el renglón de desarrollo de los propios Estados Unidos entonces es complejo porque hay poderes económicos muy fuertes en la república que están patrocinando y lo puedo decir con toda la responsabilidad aquí hay legisladores que tienen años cobrando por esa agenda. Yo lo he dicho, que no yo no he, he dicho. Que no es gratis, no es gratis
0: muy bien pagado.
1: Porque yo vi legisladores crecer en el tema, amigos míos y amigas, que cuando empezaron a discutir el tema eran conejitos. Y de repente los vi fieras. Y yo dije, el hombre solo es fiera por una cosa, por el interés. O es un interés de amor, o es un interés de dinero no hay ninguna cosa bolsillo, que haga papá. fiel a un ser humano su y cuando yo lo vi convirtiéndose así en leonas y en leones yo dije ¿y esto qué es? ¿qué es lo que está pasando? y cuando me puse a averiguar entonces hay una serie de complacencias, de ayudas todo disfrazado en, en, en ayudar sectores y comunidades sí, pero solo a los diputados que están en esa agenda, sí. yo nunca recibí una ayudita de esa, porque yo claramente igual pasan comunicadores también A mí me lo igual también. en todos los ambientes en el caso de hoy, que te, mi esposa es legisladora, que ha seguido la misma lucha, ha sentido la misma presión. Y a veces, inclusive, me llama y me dice, papi, la presión está dura. Y yo le dije, bueno, de eso se trata, de que tú estés ahí. Exacto. Para eso te puso el señor ahí, para que cuando se ponga dura, tú la suavices. Para que y ella por... ha logrado, en la última batalla contra nuestro hermano que dirige hoy la Cámara, Alfredo Pacheco, que debo decir que en lo personal es un amigo impresionantemente querido en mi familia, eh, pero en el tiempo de la aprobación del Código Penal, Lourdes y él tuvieron fuertes enfrentamientos. Yo tuve que agarrar el Twitter y también entrarle porque quisieron hacer una maramaña. No sé si tú te acuerdas Sí, de yo la, me acuerdo. Que, yo no, acuerdo. Que, que se puede con minoría, que lo que se hizo no fue lo que se hizo. Y le entramos y logramos frenar porque si eso fuera algo que moviera el país, hagamos una ley aparte. Exacto. Para discutirla. No, han frenado el código de bajo la excusa de las tres causales y el tema de de los conceptos de género solamente porque entienden que por ahí nos pueden doblar el brazo y yo decía cuando era el legislador si hemos sobrevivido con el código que tenemos tendremos que seguir, pero el precio de aceptar un código con toda la deformación de la sociedad que le quieren implantar es innegociable y mientras yo tuve 18 años batallando, 18 años engavetado todos los procesos que duraban eso porque había que dedicarse una vez me acuerdo que lo aprobaron en primera lectura yo estaba de viaje en esa ocasión y cuando llegué, solamente faltaba la segunda lectura, muy peligroso. Sí, no, y ahí pasó, ahí se jodió la vaina. Porque la segunda lectura siempre tienen el eco que la gente dice, pero ya lo aprobamos en primera lectura, ¿por qué no lo vamos a aprobar Y esa fue la batalla donde yo tuve que tomar el tema de, hay que dejar entonces, eh, ver si es niña o niño, porque si el argumento es que la mujer es dueña de su cuerpo, pues esperemos saber si es una niña, porque entonces la niña es dueña de su cuerpo. Hay que esperar que nadie, si se quiere matar a ella, pues ya es otra cosa. Pero mientras tanto, no le podemos quitar la vida. Y esas son las cosas que mucha gente no ve en el país. Esas batallas, la prensa no la ve así. ¿Qué publicaba la prensa? Se cae el Código Penal. Sí, como se cae... Pero como que no pasó nada, favor, no, que no, no se quiso aprobar. No, no valora una parte de la sociedad el esfuerzo que hay que hacer para mantener una sociedad correcta ante una invasión mundial en las redes sociales. La cantidad de, de haters, le, le llaman hoy día a la generación, ¿verdad? En Twitter que yo recibía porque salían algunos discursos de, de eso, igual que como los que salieron de mi esposa... Por gente que se está dejando influenciar, como que ese es realmente un tema principal. Mira, a mí me encantó la declaración del ministro de Educación Nuevo. Es igualdad. No, pero aquí están iguales niños y niñas. Entonces, ¿por qué yo tengo que tener una ordenanza diferente si llega a los que los propios. trate diferente? Entonces, Exacto. nosotros debemos procurar, y me alegro que tú estés hablando del tema, de crear conciencia en el país de que esa no es una agenda dominicana. No. Okay. Eso es una imposición cultural, pero que tiene un sentido que ni los dueños de la imposición se dan cuenta. Los americanos creen que imponiendo eso están logrando algo y no entienden que lo que se están es debilitando ellos mismos. Más debido Todos que los conflictos el que ellos tienen en el mundo entero hoy día están por el impulso que ellos quieren meter al idioma. Más, más, más
0: que nunca están divididos. Así que por ahí anda la cosa. Mire, qué bueno que usted menciona eso, porque como usted bien dice, mucha gente no sabe las batallas que se dan adentro ahí, porque la gente ve la cosa de fuera ah, todos los diputados, legisladores, los que están ahí haciendo chelcha y no saben los intereses que se conjugan ¿eh? el lobby que se da para tratar de llevar estos proyectos, muchas veces hasta por debajo de la puerta, ¿eh? en una leicita grabar alguna cosa, y por eso hay que estar tan vigilante con esto, y ahí mismo fíjense, usted menciona esto, cómo se financia y se busca tanto esfuerzo para probar esto, sin embargo me recuerdo yo, mi padre, cuando hace más de eh, 15, recuerdo yo, 15, 20 años, bueno, en el, casi 20 años, en el 2005 se ordenó sacar la moral y cívica de las escuelas. Oigan, ¿por porque, porque atentaba contra los valores distintos de, de otras religiones o de otras nacionalidades y que la moral y cívica, por promoverle el amor a la patria, entonces el que no era dominicano, no se sentía cómodo y prácticamente sacar la moral cívica de las escuelas y miren la juventud que se ha formado. Que ya muchos ni respetan el himno, no conocen los símbolos patrios, no conocen el, nuestra historia, no tienen un sentido de arraigo con su ciudad, con su región, de cuidarle, sentirse orgulloso. Y ahora hemos tenido que volver a poner la moral cívica en las escuelas, que es otro logro, y se lo, lo felicitamos al ministro de Educación, Ana Hernández, tanto como sacar la ordenanza como implementar la educación cívica tan necesaria en las escuelas. Y por ahí hay que preguntarle, ¿usted entiende que aparte de la educación cívica, por ejemplo, que el otro día vi unas declaraciones eh, del, del viceministro de Recursos Costeros, eh, José Ramón Reyes, de Medio Ambiente, indicando de que la educación ambiental es sumamente necesaria desde la temprana edad para que el, el niño aprenda a, en, a amar su espacio, eh, a respetarlo y a cuidarlo, que es más difícil enseñar a un hombre viejo ya de por qué no tirar basura que enseñar a un jovencito. ¿Usted cree que debería implementarse también
1: una ley cívica de la educación ambiental? Mira, nosotros aprobamos una ley en el Congreso, en la Cámara de Diputados, que se cayó en el Senado, sobre la educación ambiental desde los inicios del colegio. Excelente. Mira, mira ¿De qué se trata la educación moderna de hoy día? Si tú me dijeras a mí, ¿qué educación debo recibir? ¿Ambiental o geografía? Yo le digo eliminar la geografía. Porque tú te metes en Google hoy día, llega donde quieras. yo llego aquí verdad. con un Google. Es verdad. Ahora, tú no encuentras en Google una educación continua sobre el tema ambiental y consciente, porque se llena mucho de basura. De manera que nosotros aprobamos esa ley, lamentablemente se cayó en el Senado, mi esposa sigue batallando con el tema, porque la, las escuelas hoy día deben ser de formación, no solo de educación, de formación. Y nuestro país depende mucho de su condición, de, de, de su propia naturaleza, de su estado ambiental. Pero cuando tú te vas a cualquier escuela hoy día y le preguntas a un niño, como yo solía hacer cuando era congresista, eh, de esta mata o qué estás haciendo en tu casa con respecto de la naturaleza, simplemente para saber qué ambiente mental había en el hogar de eso, te encuentras que está ausente el tema. No, no hay nada que ver. Tú te encuentras un alcalde de la capital que quitó una cantidad de matas que generaban un ambiente de paz y de, eh, de sombra y de, y de oxígeno y la cambió por Palma. Sí. Y no está condenado a nada sí, a la sociedad. Sí. Lo vieron bien porque ahora la línea es una playa. Eh, Miami Beach, Santo Domingo. Una inconsciencia. Sí. ¿no? Que, que, que había un bicho, pero esa mata tiene 100 años sí. sin que a nadie le picara nada. Entonces, eso te dice a ti que no tenemos conciencia medioambiental en la República. Cuando alguien puede llegar y cambiarte, digamos que la, no sé si la palabra cogiste, la fisionomía de una ciudad, simplemente por un gusto y por un tema económico, y te destruye e también, ambiente. Y entonces tú dices, ¿pero, ¿pero qué pasó aquí? Bueno, nadie dijo nada. Se pagan una cantidad de prensa, se pagan una cantidad de comunicadores que se ponen a favor de eso y de repente los que criticamos nos vemos tan chiquitos que ni nos escuchamos. <risa> y, eso, y eso te dice a ti que es realmente necesario que nuestros jovencitos de hoy día, nuestras jovencitas empiecen a tener un contacto directo con la naturaleza. Yo tuve la suerte de que estudié en un colegio de Las Ayes, de Santiago eh, que nos llevaban, nos llevaron a fuego cuando empezó, pero nos llevaban a eso, a sembrar, nos llevaban a Montes a sembrar. Después, cuando fui oficial de la Marina, eh, en el periodo de academia, me tocaron dos cosas importantes que me dio contacto. Primero, nos tocó en tiempo de Jorge Blanco cortar caña, y, y fue una experiencia increíblemente interesante. Pero, pero usted cortando caña. Cortando caña. No, no, no. me lo no, claro, Usted cortando caña. la promoción de nosotros duró un año cortando caña, porque acuérdate que fue la crisis... Oíste, te doy gracias. Don no trabaja. Temeliano. Y por el otro lado, cuando se desforestó la loma esta que está en la carretera, al lado de donde están las plantaciones de leche rica, ahora me olvido el nombre, a nosotros nos mandaron meses ahí a sembrar... Y eso fue para mí, y se lo he contado siempre a mis hijos. Un, bueno, yo paso, cada vez que paso con ellos por la carretera, le digo, ahí trabajé yo. Papi, tú no lo has dicho. Sí, desde chiquitico. Y te lo voy a decir hasta que yo me muera. que que es importante que tú sepas. Que ya hay lo hay sé, mata. papi, ya lo sé. Porque yo sembré par de matas ahí. Hay toda par de matas con mi nombre no ahí. Eso. eso ya no se hace. No. Tú no. coges un grupo de niños, popis o no popis, y lo llevas a sembrar y se ofenden, y los papás llaman. No, mi hijo no va para eso. Ay, es un eso. riego, se puede clavar una espina. <ríe>
0: Yo hice mis 60 horas de, 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 para graduarme del colegio Yo le dicen el botánico sembrando y reforestando también.
1: Es que nosotros como país tenemos cuencas de río que están deforestadas no porque las cortaron, sino porque no las volvimos a sembrar. Porque la ventaja que tiene cuando cortan un árbol es que tú lo puedes volver a sembrar correcto no es como la vida que te la cortan y no vuelven a hacer. la naturaleza es tan bondadosa con la humanidad que tú arrancas hoy día una mata y puedes, sembrarte y puedes sembrar otra, otra. Sembrarte otra y nosotros no tenemos una política eso. yo propuse una ley de pensionados para que le entregáramos todas las riberas de los ríos que hay que salvar a los pensionados con un plan de pensión ambiental para que sean los encargados de las tareas al lado de las Riberas del Río, con una dirección desde medio ambiente, para que todos nuestros ríos estén totalmente reforestados en sus cuencas. No hubo manera de aprobarlo. Eso no es que eso no Eso interés. no es importante. Es si interés. yo le hubiera es. puesto que eh, le íbamos a educar en los ríos con ideología de género, hubiera tenido. Chacho,
0: ahí por ejemplo, que mucho la, voto. la mata puede ser mato, esto, ahí lo aprueban todos y está buena esa, ¿sí? eh, Los ríos de ideología de género, ahí aprueban, de una vez lo aprueban. Mire, don Elías, y por el mismo, por el mismo tema, también eh, se está hablando, ahora mismo que se ha discutido una ley contra el FON, ya que estamos en un tema del medio ambiente, de que se ha tramutado que es terrible eh, para el consumo humano, incluso para el uso eh, básico de servir comida caliente o fría, porque te produce hasta, el polipleno produce cáncer, y hasta Haití tiene prohibido, el uso de fondos llega por aquí por contrabando. En Europa entero está prohibido, menos en países como España, Estados Unidos, pero aquí todavía lo no tenemos. ¿Usted piensa que se debería legislar en ese sentido de prohibirlo? ¿O, o qué intereses está impidiendo eso
1: si se sabe que hace daño a la naturaleza, el plástico de un solo uso y al consumo humano? Mira, la perversidad está en el interés económico de eso. Esa discusión no es ah. nueva. Esa discusión tiene muchos años. Pero aquí hay fábricas que producen. Que, tienen, que son de sectores económicamente influyentes, aquí hay supermercados que importan, las que no fabrican, y entonces sale a nivel de ganancia, cuando tú compras un vaso de fondo para revenderlo, el margen es más grande que si tú tuvieras que hacer un reciclado. Y ese es el problema por el que la influencia económica y la falta de disposición gubernamental tienen parado, eh. hace que todavía hoy día tenemos nuestras calles llenas de pedazos de vaso de foam y la gente usándolo todavía en supermercados. Personalmente, mi familia y yo ya no usamos nada de eso. No tampoco. Yo trato de conseguir lo que son de cartón que hace que son reciclados, incluso hasta Pero los. ¿Por qué no hay una política de reciclaje. En el no país? la hay, no la hay. Ese también no esa la hay es la falta. Ahí es que no debemos falta. estar incentivando a nuestras nuevas generaciones de emprendedores. Vamos a darle dinero, porque yo escuché en estos días que le dimos tantos miles de millones a los emprendedores. Y busqué en internet, busqué en todos lados qué van a emprender. No hay nada. <ríe> Emprender, guardar si cual tú a mil cuatro, millones es. de pesos, tú tienes que decirme a mí: no, mira, Pedro va a poner un calor. 200 millones todo, para él. Juan esto, Pérez sí. va a poner tal cosa. Pero no, mil y pico millones. yo busco, pero ¿cuál es Y, son y qué lo que hicieron? <ríe> una red de prensa,
0: una de prensa hicieron con pucha picadera.
1: Y mira, yo vengo criticando eso desde el propio gobierno del que yo era parte. Bueno, yo era parte del Congreso, pero era el gobierno de mi partido, que era el gobierno anterior, cuando empezaron con la política en el Ministerio de Industria y Comercio de impulsar emprendedores. Yo siempre decía, y tuve la verdad que muchos problemas por eso, porque lo que yo no veo correcto lo voy a decir, aunque se moleste el dueño del, del Bien hecho, yo soy igualito. Y entonces yo decía, pero ¿cómo vamos nosotros a incentivar económicamente emprendedores que no son emprendedores? Porque el emprendedor no se aprende en un aula. No. La, yo le decía en ese tiempo, y recuerdo que tuve una discusión eh, formal con el presidente de turno yo decía es que para ser emprendedor primero le tienen que salir a uno la espinita la, la, la inquietud esa innovación y entonces, la idea. Tú quiero hacer esto quiero hora tengo una vaina y, y yo te pongo un ejemplo Pedro lo que tú estás haciendo cualquier ser humano se sienta a hablar pero no cualquiera hace lo que tú haces entonces si a ti te dan y a Juan Pérez que le van a regalar tres cámaras y le van a alquilar un edificio el tipo va a venir a dormir que mucho Ay, oh, pero la gente no sabe eso yo vengo y loco lo sabe yo con mi hijo cuando va para yo traigo el muchacho para acá
0: para que me vaya trabajando temprano, me quedo aquí de la tarde, le tengo su televisión arriba y él va, ya él se familiariza porque es una pasión, esto para mí no es un trabajo. Este a mí, y ese es el es que para todos Yo tenía. Es, es, esto es algo que, que me nace a mí de que era mi visión. Yo tengo oficina de abogado, que la, la, opero en cosas, pero mi pasión, mi pasión eh, siempre fue esto. Y yo empecé, se lo digo siempre, en una camarita con un microfonito de, de, de línea en la pandemia, en mi casa, en una cortina. Eh, lo empecé así porque no podía estar en mi casa aburrido, haciendo nada, trancado de cocho. Déjame hacerlo, eh, vamos a trabajar un videito y empezamos así. Y miren el día lo que hay, porque cuando uno emprende, como dice, hay una pasión. Si hay algo que te ahí que no te deja ni dormir, que tú quieres... ¿Y cómo lo voy a hacer? Vamos a hacerlo así. Cada día tú vas mejorando. Cada día, y, y tenemos tres años y otros, yo quiero seguir mejorando. Y vamos a buscar mejores cámaras, vamos a cambiar el estudio, vamos a innovar, porque es lo que uno desea, lo que uno se, se, le da satisfacción existencial. a eso O sea, que me gustó eso. El,
1: el emprendedor no es emprendedor porque yo soy ya. emprendedor. Casualmente bueno. ayer, Pedro, yo di una conferencia para emprendedores ahí en Espíritu. Y uno de los uh, temas donde puntualicé es la diferencia entre la actitud del empleado y del empresario. Y, y puse de ejemplo que mi esposo y yo fuimos a un lugar que cerraba a las 5. Y llegamos 10 minutos antes. La empleada dijo: No los podemos atender. Estaban 10 minutos. Oye. Pero la dueña estaba cerca, y se acercó y dijo: no, ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Para que y vas. nos dieron la atención. Y ese es la el mejor ejemplo para decirte por qué el Estado debe ser cuidadoso a la hora de impulsar el emprendimiento porque puedes darle dinero a gente que no tiene la intención de emprender, sino que tiene la intención de tener dinero en la mano. Tú sabes, porque tú estás haciendo inversiones fuertes para levantar esto, que te va a pasar un tiempo para recuperar tu inversión. Pero yo lo sé. Y cada el día empleado no piensa así. Y se el empleado el 15 cobra y el 30 cobra y quiere su dinero. Es así mismo ¿eh? es. Si vamos a impulsar emprendimiento con el tema de FOMO, con el tema de medio ambiente, que aquí deberían haber empresas dedicadas al tema de medio ambiente. Y el Estado debería estar detrás de eso. Porque una mata que tú siembras en una cuenca nos asegura agua por próximas generaciones. ¿Por qué no tenemos fondos dedicados a ese desarrollo? Bueno, porque la política es populista. La de este gobierno. Esa no de la se anterior, ve, la del no se ve. Eh. La de la anterior. Yo recuerdo que protesté en una ocasión y yo dije, pero ¿por qué no hacemos con estas sobrenóminas que tiene el Estado? ¿Por qué no los organizamos por ríos? Ah, yo tengo que tener 2.000 empleados además en obra pública. Perfecto. Estén en tus dos Pero que trabajan... Cien, se van a estar ríos. ríos Cien a estar ríos, hecho. Ah, no, la gente no en eso. Es que la gente se pone lo que tú le dices. Exacto. Porque si tú le dices, mira, yo te voy a conseguir trabajo, pero lo tuyo es que tú me vas a cuidar de aquí aquí en el río. Tú vas a sembrar. O a sembrar no te vamos a pedir que te mate diario, pero a la semana yo tengo que tener 10 matas a sembrar líneas ahí. Ah, no, que no van a querer. No, no quieren porque el Estado es complaciente. Sí, pues tú solo se, se lo dejas sentado ahí haciendo nada, no va a hacer
0: nada. Ahora tú le dices, mira, para tú venir a cobrar, ¿de qué seré esto? Y diez mata. Y créeme que lo van a ir a sembrar, lo van a ir a sembrar. Y mire, don Elia, ya vamos a entrar a Palo Hondo en el escenario político, Pues hay que aprovechar la experiencia, no solamente 18 años en la Cámara, que no es un cachú, señores, saben lo que se maneja ahí? Los temas que se manejan ahí desde cosas sencillas como la operación de una resolución a algo tan complejo como una Asamblea Nacional para re reformar la Constitución y, y, y todos los intereses que conllevan. Hay, hay que saber muy bien de la realpolitik, de la política dura y pues, un hombre de su experiencia que aprovecharlo. ¿Qué está pasando en el escenario actual al día de hoy? Mucha gente del partido de gobierno eh, está prácticamente eh, segura y certera de una reelección del presidente Abinader y otros han dicho de una posible alianza del mismo sector de gobierno, como Hipólito Mejía, entre el PLD y el PRM, otros dicen que no, que podría ser con la fuerza del pueblo. Al día de hoy, ¿cuál es su visión del escenario político que estamos
1: viviendo? Mira, la parte del gobierno, del partido de gobierno, te lo voy a ejemplarizar con algo que acabo de hacer antes de entrar aquí. Eh, imagínate que hay un grupo en una fiesta que alquilaron en un hotel un salón. La fiesta hasta las 3, 4, 5 de la mañana están gozando mucho. Pero está buena esa fiesta. Eh. Nadie se quiere queréis. Pero a las 5 se acabó la fiesta. A las 6 de la mañana están limpiando porque entra otro. El gobierno está celebrando una fiesta que se le acaba. ¡Ay! Y ellos están en la parte emotiva, no están conscientes de que se está acabando la hora. Están en celebración, están en. En la hora a las 4 de la mañana, activo. Pero lo que están generando para fines de el empleado del hotel es suciedad, es mugre, es humo. Lo que está pasando con el gobierno hoy día es que dentro de su fiesta, todo lo que hacen lo están enlodando. Y no lo digo radicalmente. Ojalá yo, porque yo tengo hijos, yo quiero que mi país progrese. Ojalá que cada inversión que hace el gobierno funcione. Pero la, la verdad de lo que ha pasado hoy día es que todos los días vamos para atrás. Habían logrado controlar el dólar. Y el dólar hoy está en 55.80, llegando al 56. Y vamos a seguir subiendo. Eh, tenían una lucha contra la corrupción, ya la pactaron con el gobierno... ¿Ya italiano. la pactaron? Pero claro que la pactaron. Bueno, ¿Pero y cómo la pactaron para un Ministerio Público Independiente? Es que... No sé si tú te acuerdas una película de Al Capone que Al Capone compró un juez que lo iba a condenar pero el juez no podía favorecerlo. ¿Y tú sabes lo que hizo el juez? Le dijo, usted es un corrupto. Entonces eliminaron al juez y pusieron el juez que él quería. Entonces, en estado no, de manera de favorecerte sin tener que yo sin puedo... Sin tener que hablar con nadie. Yo puedo hacer mi trabajo y tú puedes tener un juez a favor, o yo hago un trabajo no tan bueno como debería para que se puedan manejar las cosas en contra mía. Y tú lo has visto, todo lo que ha pasado a partir de ahí, claro, aparecen voces que justifican, lo que pasa es que no podía estar preso después de 18 meses, pero yo te llevo a la victoria. Vamos a hacer un programa en la victoria, vamos a contar cuántos presos preventivos hay en la victoria, que tienen años
0: sí, eso es presos
1: en la victoria. Pero no tienen abogados ah, que pero... te pagan
0: millones de pesos mensuales, ah, lo tengo que pagar.
1: Entonces, ¿no? ¿por qué no tienen una lucha en la corrupción? Porque ya le están saliendo los casos de ellos. Fíjate todo el tema que tiene con el exministro de Educación, que hasta el propio hermano, que es un hombre que quiero muchísimo y respeto, ha tenido que hacer una aparición personal no, yo que van para a demandar, aguantar. Van a demandar a quien hable de él. Claro, porque, porque están sintiendo la embestida que ha surgido desde los propios intereses del propio partido. Entonces, ¿sabes que el problema que tiene ese partido, que antes se llamaba diferente, es que se comen los pies entre ellos mismos. Eso Entonces, es verdad. ese ministro tenía una aspiración presidencial, parece que había ayudado a mucha gente dentro del partido, era el único, me dicen que estaba ayudando un poco, eh, y de repente le cae todos los demonios encima, y entonces sale el hermano a decir, bueno, eso hay que pararlo, pero por el otro lado tú tienes un gobierno que te va a una ciudad y te dice, aquí vamos a invertir 52 mil millones de pesos en Santiago, ni 52 han invertido todavía. Lo único que encontraron fondo para hacer fue para hacer otra casa al presidente, para que tuviera dos casas, una en la capital y una en Santiago. Entonces tú te vas a Santiago y tú dices, bueno, ¿qué hizo el gobierno? Tiene muchos funcionarios. Ocho de los funcionarios principales del gobierno son de Santiago. Ahora, ¿qué ha hecho ese nivel de influencia en Santiago? Han hecho unas cenas espectaculares, han hecho unas actividades preciosas, llenaron la arena de muchísima gente con orquestas, con fiestas, declararon la elección, pero cuando tú sales a la calle no hay nada. Yo que tengo una responsabilidad política en Santiago, me monté en un carro público porque a mí me gustó una gorrita
0: no, y, y uno ve y que la gente y es que tú tanteas el termómetro yo me pongo
1: una gorrita unos lentes sí. me encabullo me no meto la cosa, voy las cosas oye las
0: conversaciones que claro, yo que... me
1: meto en el carro y he dicho yo dije, Uf, pero este país sí está mal. este gobierno iba mal yo creía que alguien me iba a atacar el chofer no se cayó hasta que yo me fui acabando <risa> con el gobierno después me monto en la otra ruta subiendo porque me llegué a un sitio, hasta el mercado, y después subí por el otro lado donde Está la buena, eh, hay que
0: hacer eso, Rocco. Y sí. cuando
1: voy en el carro, le digo a... a no estaba lleno, habían como cuatro gente nada más. Y le digo yo, bueno, señores, la, la ciudad está sucia. Este gobierno está mal. Y empezaron a decir, no, la ciudad no es que está sucia. Es que está de cuidado, porque ahora este hombre está aspirando a yo que cosa. Pero el gobierno no, eso hay que sacarlo. Ojalá que las elecciones no fueran mañana. Hay que ver, y empezaron a mencionarme países donde las elecciones se han hecho antes. Te estoy hablando de gente del pueblo.
0: O sea, gente que no está consciente muchas veces de ese tipo de escenario. Por ejemplo, que bueno, mira, en Perú que está un presidente, o sea la mayoría de dominicanos muchas veces no está atento a eso. Que para estar atento
1: es algo muy peculiar. Así es. Entonces, por ahí va. Por la otra parte, en la oposición, pues la fuerza del pueblo, que empezó como un partido eh, a raíz de una crisis de la salida del Partido de la Liberación Dominicana, ha seguido una agenda de crecimiento. Porque la gente cree que venir aquí yo no te puedo venir aquí y decirte, somos el partido más grande. No, somos el partido de oposición más grande. Ahora yo sí te puedo decir hoy que somos el partido más organizado. De pero, la Usted es el, la fuerza por
0: los partidos de oposición más grande Claro, más que el PLD.
1: ¿Pero cuál PLD? Como no queda nada. nada. El PLD no, tiene no, ahora no. un
0: candidato, Abel Martínez, que está recorriendo el país.
1: Imagina, pero imagínate tú. <risa> <risa> Cuando uno llega ahí es que uno dice, wow, por la fiesta de daño, no hay dinero <risa> para la fiesta. ¿eh? Ya. Yeah.
0: No, 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 no. un partido duro casi 20 años en el gobierno. No puede ser que de la noche. Tú
1: has nada, visto un muchacho cantando que se parece a, a Marc Anthony, que es dominicano. Sí, que es lo, que es imagínate, lo imagínate, para compararte lo que está pasando ahí, que tú llegas a una fiesta que te anuncian a Marc Anthony. Y, y te llega este señor. Es que sube este tipo. Tú sabes, pues no había cuatro, y ya, Marc Anthony no llegó. Entonces. El PLD no tenía, no tiene ni siquiera propósitos políticos hoy día. Lo que tienen es propósito de constituir una fuerza de negociación por las crisis que están pasando, pero base ya el PLD no tiene militancia. Hacer un acto en el PLD hoy es altamente costoso. Bueno, tuviste el problema que hay en una circunscripción de la capital, que a los tradicionales lo sustituyeron por gente que ni ellos conocen. O sea, <risa> dirigentes que fueron a votar, que lo que tienen 30 años en el partido, no ahí no, no lo conocen, no, no. y que eran de la misma jerarquía que ellos. O sea, ya es una cuestión de anotar gente en la lista, de crear una imagen de que de que estamos vivos, hacen un evento en un lugar y va el país entero y lo llena, porque llenar tu salón de 800 gente tampoco es... Ahora te dicen que fueron 18.000 y tú cuentas y no hay más de 800. Bueno, que ellos digan lo que ellos quieran, pero eso es un problema de ellos. Pero ahí no hay nada que hacer. Por lo menos 8 o 12 años eh, podría aparecer un liderazgo de renovación que pudiera reconstituir. Nosotros lo que estamos enfocados es en llevar propuestas al Estado, en estar atentos, para que el gobierno no siga haciendo los disparates que le van a costar a, a, las, a las próximas generaciones muchísimo tiempo, sin realizaciones. Porque si tú me dices, bueno, pero el gobierno cogió mil millones de, de dólares prestados pero ahora tenemos un nuevo puente para cruzar el río Sama, ahora tenemos un nuevo elevado en la capital, ahora tenemos una nueva... Es que no tenemos nada, Pedro.
0: Bueno, pero se dio que se va a hacer una línea nueva del metro, se va a hacer el tren metropolitano a Santiago, hay obras de infraestructura que son bastante importantes que se, se, se tienen planeadas, se están supuestamente... Tú sabes el que el
1: presidente Fernández en un turno de gobierno hizo el metro. En este, para una extensión, si tú coges la avenida Duarte, tú vas a ver que han hecho cuatro pilotillos por donde ve el puente, pero tienen que negociar con empresas grandes que todavía no han negociado y que tuve la empresa funcionando normal, porque para pasarle el metro por ahí hay sí. que quitarlo a ellos. Como
0: hicieron con Santo Domingo Moto y otras empresas que le pusieron ahí Exacto. en las paradas nada pero...
1: de eso está hecho y tú ves que la obra, yo que viajo constantemente a Santiago, siempre hago fotos para ver si veo a alguien trabajando y no hay nadie trabajando por lo menos en los últimos meses yo no he visto a nadie trabajando, yo no creo eh, y me acuerdo que, que critiqué en una ocasión que dijeron esta extensión va a salir más barata que las que hizo el presidente Fernández y yo le digo qué fácil es hablar antes de hacer no han hecho nada y dicen que va a ser más barato. barato vamos a ver cómo terminan porque todo lo que ellos han empezado como el hospital Padre Villini, que le faltaba un monto y terminaron 10 veces por encima del monto que le faltaba todo lo que ellos han hecho ha salido más caro cuando lo terminan que cuando anuncian que lo van a hacer. Los ademnos son más grandes que el propósito inicial. Pero además, no hay absolutamente nada. Cuando tú ves que un presidente va a inaugurar, di que cuatro drones de la policía.
0: No ladrones, no. La drones. No, drone.
1: Tú <risa> dices, pero, pero el presidente de la República salió de Palacio para el Palacio de la Policía y se sentó a que le enseñaran a cuatro drones
0: no lo diga así, usted dice así no, y no, se ve no, gracioso, pero es importante para apoyar pues, la tecnología y los equipos. La policía ahora está fuerte, coño, eh, por lo menos una flotilla de 100 drones o 200. Drones, no, pero,
1: un eh, sistema, un porque sistema. se eh, han dedicado?
0: Yo cuatro dejé, drones, llegamos aquí.
1: Oh, qué bien es. Yo dejé ocho país. leyes que inclusive a se país. las entregué al presidente actual para que reformaran todo el sistema de la seguridad nacional en el Congreso y le dije al presidente de la Cámara: la mejor ayuda que tú le puedes dar a este país es aprobar esas leyes. Pon la nombre de un legislador de ustedes, a mí no me importa. Nombre de crédito, no me la... ya yo ni estoy ahí o que la maneje la señora mía, lo que ustedes quieran, pero aprueben un sistema para que sea de ley. ¿Qué importa la reforma que tú hagas? Si yo la puedo cambiar mañana. Ahora, si es ley yo no la puedo cambiar. Entonces, todo lo que están haciendo de hecho no tiene valor en derecho porque llega otro y te lo quita. Entonces, lo que debe hacer el Estado es avanzar como Estado. Todo lo que tú ves hoy día es el supuesto avance desde la figura presidencial, pero no del Estado. El Estado no ha aprobado absolutamente nada que avance como Estado. La reforma policial, si tú dices ahora déjame hacer un programa sobre la reforma policial y te metes en Google no encuentras nada, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo tú me vas a decir a mí que tú estás transformando el aparato eh, represor del país, el sistema de, de represión, porque la policía no es un sistema de seguridad, es un sistema de prevención y de represión? es correcto. ¿Cómo tú vas a reformar eso y yo no sé lo que tú estás haciendo? Tú no eres el dueño del país, tú eres el presidente de todos nosotros. A mí hay que enseñarme lo que tú estás haciendo. Para eso son, para eso está el internet. Publícame las reformas. ¿Qué debió estar listo en enero? ¿Qué debió estar listo en febrero? ¿Qué estamento va a cambiar? No cambia nada. Tú tienes un jefe de la policía que hoy día, en el, mil no, en el año 2022, la respuesta que da es, a los ladrones le digo, a los delincuentes le que digo, trenza. que no se metan conmigo, que se entreguen, que yo tengo mano dura. ¿Mano dura? Porque usted no es nadie, la ley es la ley en Estados Unidos ¿cuál es? fíjate ahora en Europa como esta vicepresidenta de la comunidad económica europea eh, como un lío en Qatar corrupción, y dos policías rasos lo agarran presa y le en dos poses en la espalda, automáticamente la esperada y dime una dices,
0: orden de un juez que estaba esperándola. claro,
1: es lo que te digo ¿qué es lo que han hecho los policías? de tenerla, no, cumplir la ejecución de un sistema de justicia de un sistema de seguridad nacional donde el policía hace una ejecución pura y simplemente. Aquí le metimos en contra mía que los fiscales tienen que ir con la policía. Eso no cambia. Eso no, eso no... Nosotros tenemos que tener un sistema de seguridad en el país, pero que el ciudadano lo sepa. Ya la seguridad no puede ser un secreto en este país. Tú tienes que saber cuáles son tus derechos. Te para un policía, papeles, míralo aquí. Demóntese el carro porque yo me tengo que desmontar. No, porque yo lo quiero ver. Una muchacha bonita. ¿No te acuerdas de un desorden que hubo con... Sí. Un... Bueno, ¿tú te acuerdas? Que... Una
0: amiga. <ríe> Una amiga. De...
1: ¿Por qué era bonita? La querían ver. La pillaron del carro para verla. Oye, ¿por qué usted me tiene que apiarme? Yo le enseñé mi papel, el carro está bien, no tengo luces que más, no estoy borracha, no estoy transitando. ¿Para qué usted quiere que yo me apié? No, porque yo quiero que usted te del carro y te ponen la mano arriba y estamos reformando. No, nosotros estamos igualitos que en el gobierno de Balaguer hoy día todavía. Que lo digo yo.
0: Pero ya hay para concluir, don Elías, que sabemos que su tiempo es muy preciado. Es un tema espinoso, pero usted habla de que, bueno, la fuerza del pueblo, que tú y el partido ahora mismo de, de oposición más grande... Y hablamos de que la Fuerza del Pueblo es liderada por el expresidente Leonel ex Fernández, presidente tres veces de la República, y de los cuales hubo muchos escándalos notables en su gestión, en sus tres gestiones, que eh, hasta el día de hoy le marcan bastante un, un bagaje, un peso político en la población. ¿Usted no cree que ya tres veces presidente ya está bueno, ya lo que puede dedicarse a aportar, y si ese partido de la Fuerza del Pueblo ¿Tendrá futuro a largo plazo? Porque hay demasiado que Leonel es el único líder. Si no, Leonel va a ser Omar. Esa es una, una dinastía, lo que hay ahí, monárquica prácticamente. ¿Cómo, cómo va a avanzar un partido si tú no sientes la seguridad de que va a haber renovación, de que hay un liderazgo nuevo? Si Leonel se va mañana, ¿va a seguir el partido? ¿Miguel parece ser con el partido reformista?
1: ¿Qué usted cree? Mira, primero debo decirte que lo que se elige como presidente es una capacidad, puede ser hombre o puede ser mujer. No tiene que ver con edad, no tiene que ver con si repitió, si estuvo. No, no lo no digo por edad, digo porque no. ya son tres mandatos. Por eso hoy, Lo que nosotros necesitamos como país ahora, en un mundo que está en crisis, tú puedes ver el caso de Perú, el caso de Chile, el caso de Argentina, el caso de Colombia ahora, que está en un proceso de deterioro, el caso de Venezuela, que va por el mismo camino, el caso de México, que aunque el presidente a mí me cae sumamente bien, tú estás viendo que va también en un proceso de deterioro, porque hay una falsa creencia de cómo debe gobernar el Estado. Y ante una crisis económica mundial, yo elijo un hombre que pueda conducir en una tormenta un barco que ya sabe conducir, pero con propuestas totalmente renovadas y que además, y esto es importante, no tiene ningún interés personal. ¿Por qué te lo ¿Cómo das?
0: tiene interés personal? Te voy a decir pero por acá, qué. Ya
1: fue presidente. Para él no es una novedad. No le van a agregar un título. Presidente eh, del, de la corona de la República. No presidente ya lo fue tres veces pero tiene conciencia debe ser hoy día o es el político más consciente de la realidad mundial y cómo desentronar a la república dominicana del mal camino que llevamos ese es mi. ahora la segunda parte de tu pregunta sobre la dinastía no en la fuerza del pueblo ahí una dirección política interesante porque yo nunca había sido miembro de la dirección política competí para el pld pero renuncié antes porque vi que era que íbamos a seguir con el mismo grupo mandando. Me fui aquí, eh, estoy en la dirección política, y a puerta cerrada, nosotros nos matamos ahí adentro. <ríe> Pero nos matamos. Y a veces el presidente Fernández ha llegado con una posición de domador dos son cuatro. Y no la pasa.
0: No, no digas lo que diga Leonel lo que ha. Lo que diga no, Leonel en la no, es el pueblo, es que, que va.
1: Es que ahí... Es que Leonel no lo que, que diga Leonel, palabra de Dios. Mira, yo me junté con él después de la tercera o cuarta participación mía en la dirección política. Fui lo visité. Lo llamé, lo quiero ver, presidente. Y fui a decirle una cosa. Mire, yo doy gracias a estar con usted. Porque siempre yo había escuchado sobre su imposición y yo nunca había trabajado con alguien tan democrático. Nosotros lo hemos aplatado como tres veces en las decisiones ahí adentro. Ah, es ver, ¿Sí? verdad. Que, a de ocupado, que se han tumbado posiciones y que él ha querido... ¡pah! Y tú sabes lo que hace el presidente. Coge la resolución final y la convierte en unanimidad que no es ya la de él, que aquí hay líderes que tú le tomas una posición y te ponen una lista negra y tú no Cerrado. ni café en su oficina. No puedes ni beber agua ahí. Y Lionel, en momentos como ese, que ha ejercido la democracia en unos niveles de, que yo no había participado, yo participé siempre de otro equipo, donde no había tales democracias, y, y siempre que termina se queda ahí. Entonces ya tú vas ahí, aparte, y hablas del tema, y, y le dices inclusive en privado, mira, yo no estaba de acuerdo por esto, por aquello, para que sepa que no hay nada personal contra el tema. Ese ejercicio democrático, yo quiero que llegue al gobierno, porque nosotros necesitamos un, un gobernante que escuche porque este país va por mal camino. Este año 2023, los auguros que hay para el país es de una economía desastrosa, porque tienen dos años y pico cogiendo dinero prestado, que hay que pagarlo ahora en el 23, y de donde si este país tiene el PIB igualito. ¿Y de dónde siente es este país lo que hay una crisis? Si ya el dinero de las ayudas del COVID de Estados Unidos no van a llegar, ni de Europa. Si el turismo, que solo en los libros de del ministro que tiene una candidatura presidencial oculta. Está súper excelente.
0: No, 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 el reconocido no, no diga eso, porque es reconocido por la Organización Internacional de Turismo, que hemos sido de los pioneros en la recuperación del turismo en Latinoamérica, En la recuperación, claro. la
1: forma en que lo venden, como que estamos bien, no estamos bien en turismo hoy día. Y va a bajar el turismo, porque muchos dominicanos que se incluían dentro del turismo por el dinero que recibían y venían a comprar apartamenticos, que putacana cana, que capcana, que qué sé cuándo, ya no tienen ese dinero este año. Es más, le voy a dar un consejo a los inversionistas prepárense para marzo. Tú el que tenga dinero en efectivo. Te agarre para comprar en marzo. Llame a las inmobiliarias, amigas suyas, y dígale, tú el que se le cayó la propuesta, pásame ese dato. Que tú vas a comprar a precio de vaca muerta. Tú el que creyó que iba a recibir el dinero de ayuda a la vida entera y no lo va a poder terminar de pagar. Eso va a pasar aquí. Esa es la realidad, porque cuál control del Hablan Estado eso, ¿Qué control de Estado tuviste? No, necesitamos dinero. Tráelo, tráelo. Ven, invierte, invierte. Hicieron inversión, inversión, inversión. Yo había hecho una inversión en un lugar y le dije a la broker que con la que hablé, dije, porque los números no me dan de que ese proyecto va a terminar bien, efectivamente. Va a paso lento, como si le hubieran amarrado un pie y va arrastrándolo. Porque realmente ya no va a entrar todo ese dinero que entró aquí de gente que cobró dos años, tres años del tema pandemia y que ya en enero se acabó. ¿Y con qué va a seguir pagando? Si ganan 400, 500 dólares a la semana. Ya esos para mil y pico de mil, no mil,
0: mil y pico dólares, dos mil dólares en un apartamento después de puerta fuerte. Claro.
1: Entonces esa es la realidad de lo que tenemos
0: hoy. O sea que ya, y ya para concluir, la reelección del Presidente Abinader ¿va o no va? O sea, si el presidente se dice reelegirse, ¿no gana?
1: Primero te digo que yo creo que él no se va de a reelegir. De los más favoritos va en Latinoamérica. Él no se va a reelegir. Y además, él tiene un compañero al lado que fue presidente. Que no lo va a dejar que se relije en paz. ¿Cómo que no? Bro? No. Pero ¿cómo? si para el lo
0: digo lo para tu una alianza para apoyarlo.
1: ¿Y tú has visto a alguien que va a llamar a la prensa que el ex?
0: Sí, pero apoyar al presidente. Apoyar, que... no.
1: Él está fortaleciendo su proyecto político. Eh. No, ya Hipólito se retiró. ¿Se ya? retiró de qué? Ya no va a ¿Y estar. ¿Y ese poder? acto de Santiago, quién fue la figura principal? ¿La alcaldesa de la capital? <ríe> Ay, ¿En Santiago? Fíjate. No, porque a mí, a otros le pueden llevar cuento, pero a mí no. Y por
0: podría ser una opción... De candidatura al PRM. No, pero es que el, pero el, el va liderazgo ser, de
1: Tabinadere se impone. Se va a hacer lo que él diga o como él diga. Y el pacto con el otro partido, el que lo está buscando es él. Ah, y esa presión, ese, ese la, ahí está. y esa presión la tiene este presidente. Por eso tuve que los temas de seguridad son complejos, porque Hipólito tiene un control alto en las instituciones que manejan. Militar, correctamente. Entonces el presidente dice, vamos a hacer esto, y al otro día matan tres. Ya no hay crimen, ¡pam! un muerto en la casa. Coño, ya no hay, hay crimen el del tema dirigido, que dije el otro día del tema dirigido, ¿Te Claro, ya no hay crimen, y de repente la policía entra a la casa de una gente y lo mata creyendo que era un ladrón en la casa del dueño. Mató al dueño de la casa, adentro de la casa del dueño, porque la policía entró creyendo que era un ladrón. Y usted puede entrar a mi casa. Usted no puede entrar a mi Señores, casa. Señores, eso es delicado. Y dicen ellos que la reforma va bien. Si así es que va bien, a correr fanático. el último que apague la luz. <risa>
0: Y Cuidado señores, excelente conversación Con el doctor Elías eh, Aquí se, No hay falla eh. <ríe> Directo y en vivo señores No tiene pelo en la lengua Y es parte de lo que hace falta en el debate político actual Gente que asuma posiciones Y no tenga miedo de decirlas Con esa valentía que muchas veces Carecen nuestros actores políticos En el día de hoy, así que será hasta la próxima Gracias don Elías de verdad Gracias. Y cambio fuera Pedimos duda.